0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Ich bin Svenja und arbeite bei Merlina Startup Kineo. Kineo unterstützt mittelständische Unternehmen bei der Beratung und Umsetzung von KI-Projekten. Wir haben in unseren vergangenen Folgen schon viel über das Lernen geredet, aber meist eher im Hinblick darauf, wie KI-Algorithmen lernen. Heute drehen wir den Spieß um und sprechen darüber, wie wichtig es ist, sich zum Thema KI und auch Digitalisierung weiterzubilden. Ich spreche mit dem Co-Gründer und Geschäftsführer von Bots and People, Nico Bitzer. People hat sich darauf spezialisiert, Online-Weiterbildungsvideos und Kurse für Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz, Automatisierung und Low-Code anzubieten. Es werden verschiedene Lernreisen angeboten, die zum einen eher etwas allgemeiner und zum anderen aber auch technischer gehalten werden. Nico und ich, wir sprechen darüber, wie wichtig digitales Lernen heutzutage ist und wir beschäftigen uns auch mit der Frage, was es bei der Einführung von Weiterbildungsmaßnahmen zu beachten gilt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von KI im Mittelstand. Heute mit Nico Bitzer zu Gast. Nico ist Mitgründer und Geschäftsführer des Unternehmens Bots and People, das sich auf die Online-Weiterbildung von Mitarbeitenden in Firmen wie unter anderem T-Systems, KWS und E.ON spezialisiert hat. Hallo Nico, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch Svenja, cool, dass ich da sein kann.
0: Nico, du hast nach deinem Studium lange Zeit bei PwC gearbeitet und dich dort bereits auf HR-Strategy, Change Management und digitales Lernen fokussiert. Anschließend warst du dann insbesondere als Coach und Trainer aktiv, bis du dann im Jahr 2020 Bots and People gemeinsam mit Oliver gegründet hast. Erzähl doch vielleicht einfach mal, wie kam es dazu, dass du dich schon so lange mit digitalem Lernen beschäftigt hast, mit Weiterbildung und was fasziniert dich daran?
1: Ja, also ich bin äh, mit dem Thema Education schon sehr lange in Kontakt, äh, habe damals in äh, Mainz äh, Wirtschaftspädagogik studiert, das heißt, äh, äh, da ging es schon in die Richtung äh, Erwachsenenbildung, äh, habe dann äh, auch mal ein paar Praktika so an der Berufsschule gemacht, und dann haben relativ schnell gemerkt, so ein Overhead-Projekt aus dem Keller zu holen, das ist jetzt nicht so meine, äh, meine Passion und äh, wollte in einen Bereich gehen, in dem äh, mehr Budget, zur Verfügung steht und auch einfach spannendere Projekte umgesetzt werden können. Und das war für mich dann die berufliche Weiterbildung und so bin ich auf die Stelle dann irgendwann bei PwC gestoßen und habe da lange dann in der Academy bei PwC gearbeitet und dort die Weiterbildungsprogramme für die Consultants entwickelt. Genau, und dann ähm, nochmal den Ausflug gemacht ins Consulting selbst, das heißt in die Beratung äh, von Kunden zum Thema äh, digitales Lernen, äh, aber auch, genau wie du eben schon erwähnt hast, HR und Change Management. Ähm, und da ähm, insbesondere, weil wir haben so äh, Systeme eingeführt, wie zum Beispiel SAP Success Factors oder Workday, das ist schon sehr prozessnah, ähm, das heißt, ähm, da werden äh, neue Systeme eingeführt und dabei ähm, auch häufig ähm, entstehen noch sehr repetitive Prozesse. Ähm, und da ist so die Inspiration zu Bots and People entstanden, ähm, weil es eben noch keinen äh, vertikalen Weiterbildungsanbieter gab für das Thema Low-Code, No-Code und auch Prozessautomatisierung.
0: Okay, das heißt, äh, Bots and People fokussiert sich auch vor allem auf ähm, diese drei Bereiche. Ähm, warum ausgerechnet denn genau die drei? Also du sagst, okay, das gab es vielleicht vorher nicht, diese, diese Weiterbildung in dem Bereich, aber... Gibt es da noch andere Gründe für? Ähm, und erkläre auch gerne mal ganz kurz in ein paar Sätzen, äh, was du auch genau mit äh, Automatisierung oder Low-Code meinst. Gut, über KI reden wir in diesem Podcast jetzt relativ viel, aber vielleicht kannst du auch noch mal kurz was zu den anderen Begriffen sagen.
1: Ja, also was ich gern immer ähm, an der Stelle <lacht> zitiere, ist so eine äh, Studie von äh, McKinsey. Da kam jetzt dieses Jahr auch noch mal eine neue Version äh, davon raus, in der ähm, quasi gesagt wird, dass 70 Prozent aller Activities am Arbeitsplatz eigentlich schon automatisierbar wären. Und das war damals auch so mein Gefühl. Also wenn man sich dann anschaut, äh, dass irgendeine Person äh, irgendwelche Daten von Excel in SAP oder von SAP in Excel kopiert, dann ähm, ist das schon ziemlich frustrierend. Und für, irgendwie für mich war das besonders frustrierend, so persönlich, weil ich dachte, Mensch, die Person, die könnte doch irgendwie was Bedeutungsvolleres machen. Und jetzt nicht nur diese Copy-Paste-Aufgaben. Und das deckt sich mit diesem Bild, das eben auch schon ein großer Anteil der, ähm, der Prozesse automatisiert werden könnte. Und dann ist ja die Frage, warum äh, ist das nicht so? Also wenn man es tun könnte, dann muss es ja einen Grund geben, warum es nicht schon getan wird. Äh, und ein Grund ähm, dafür ist das Thema, äh, dass eben die Skills äh, in der breiten Belegschaft noch nicht äh, vermittelt sind und äh, die Leute auch nicht wissen, was eigentlich möglich ist mit dem Thema Automatisierung äh, oder äh, Low-Code. Und äh, zu dem zweiten Teil deiner Frage, also was ich damit meine, ist wirklich, mit äh, verschiedensten Technologien, ähm, das kann zum Beispiel äh, RPA sein, kann ich auch gleich nochmal erklären, was das genau ist, ähm, eigene Geschäftsprozesse ähm, effizienter äh, zu gestalten. Das heißt von, ähm, ich mache jetzt diese Copy-Paste-Tätigkeit, kopiere was von Excel in SAP und mache das immer gleich, hin zu sich zu überlegen, wie könnte ich den Prozess eigentlich effizienter gestalten und dann Technologie dazu zu verwenden, vielleicht sogar ohne menschliche Interaktion das Ganze abzubilden.
0: Und ähm, da ist wirklich das Ziel in Richtung dieser Themen dann auch die Leute in Unternehmen weiterzubilden.
1: Genau, genau, weil die Leute, die die Prozesse durchführen ähm, oder oder vielleicht auch Teamleiter sind von Leuten, die die Prozesse durchführen, die sind ja viel näher dran, was wichtig ist und haben auch diese Fachexpertise, und da ist es meistens dann viel einfacher für diese Person, wenn die dann noch diese Fertigkeit dazu bekommen, Technologie zu entwickeln, als umgekehrt, dass man jetzt bei der IT anklopft und sagt, hey, wir müssten hier was effizienter gestalten. Und dann wartet man aber in der Regel in großen Unternehmen insbesondere fast manchmal mehrere Jahre, bis da in SAP irgendwas umgestellt wird oder bis man dann zur Automatisierung kommt.
0: Das heißt, wie genau kann ich mir das vorstellen? Ihr spezialisiert euch dann auf bestimmte Teilbereiche von beispielsweise KI oder Automatisierung. Gut, jetzt hattest du RPA schon kurz erwähnt, vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen. Aber ihr sucht euch dann quasi spezielle Themengebiete aus, die auch in gewisser Weise standardisiert sind, auf bestimmte Systeme oder, oder wie, wie genau läuft das bei euch?
1: Genau, also wir suchen das ja nicht aus, sondern die Teilnehmer in unseren Weiterbildungsprogrammen. Das heißt, wir starten mit einem Programm, das heißt Automation Starter. Da vermitteln wir erstmal nur die Möglichkeiten, was es alles so gibt und wollen inspirieren und Leuten auch Lust darauf haben, sich das Thema Automatisierung näher anzuschauen. Dann geht es in ein Programm, das heißt Automation Agent und dort ist das Ziel, dass die... Teilnehmenden wirklich erkennen, welche Prozesse oder Prozessteilschritte Automatisierungspotenziale haben. Und das kann man an sowas, was du gerade erwähnt hast, erkennen. Also, wenn man etwas immer wieder gleich klickt, um es so ganz platt zu sagen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es ein hohes Automatisierungspotenzial hat. Wenn es wenige Ausnahmen hat, ist auch ein wichtiger Faktor dann hat es viel Automatisierungspotenzial und natürlich ähm, jetzt durch die, ähm, da seid ihr ja auch Spezialisten für, äh, dadurch, dass das Thema KI jetzt so, äh, ich nenne es jetzt mal, zugänglicher geworden ist in den letzten äh, Monaten, kann man ja schon sagen, ähm, natürlich äh, auch die Möglichkeit, da sehr viele Use Cases zu erkennen, wie man zum Beispiel Generative AI nutzen kann, um den Arbeitsalltag effizienter zu machen. Mhm, okay. Und dann geht es erst in die te eher technischen Weiterbildungen, äh, um dann äh, zu lernen, wie man das auch selbst entwickeln kann.
0: Okay, das heißt, man fängt erstmal so ein bisschen gröber an und geht dann aber wirklich so richtig ins Technische rein, um da auch wirklich alle abzuholen, alle auf dem neuesten Stand zu haben.
1: Genau. Mhm.
0: Nochmal so ein bisschen äh, rückblickend betrachten, bevor wir vielleicht mal weitere Fragen in Richtung äh, Schulungen und Weiterbildung und was für Erfahrungen ihr da aktuell sammelt, reintauchen. Jetzt hast du so ein bisschen die digitale Lernwelt bei PwC kennengelernt, bist jetzt einige Jahre schon in diesem ganzen Bereich mit dabei. Was hat sich denn in deinen Augen hinsichtlich des Lernens in den letzten 10, 15 Jahren besonders gewandelt?
1: Also als ich bei PwC angefangen habe, ich kann es ja mal so aus meiner Perspektive erzählen, da äh, ging es darum, viele E-Learnings selbst zu entwickeln. erstmal also, Da wurde dann zum Beispiel, äh, da kam irgendwie ein Bedarf ähm, aus einer Fachabteilung äh, oder aus einem bestimmten Consulting-Bereich jetzt auf PwC bezogen und dann hieß es, okay, wir brauchen jetzt ein cooles E-Learning zum Thema Körperschaftssteuer zum Beispiel. Und äh, ich glaube, das war in vielen anderen großen Unternehmen auch so, dass man eben die äh, Learning and Development Abteilung so gesehen hat, dass sie dafür zuständig ist, ähm, äh, Programme zu entwickeln, ähm, die dann die Personen in dem Unternehmen weiterbilden können. Sei es E-Learning, jetzt wie in meinem Fall, oder auch ähm, Präsenztrainings-Seminare. Die Präsenztrainings, die waren meistens so, wie man sich das äh, vorstellt, äh, mit einer so einer Pumpkanne, wo Kaffee rauskommt und dann wird man zwei Tage zusammen in so einen Raum reingesteckt und dann kommt hoffentlich am Ende da irgendwie ein Lerntransfer dabei raus. Was sich von da geändert hat, ist auf dieser E-Learning-Seite, dass wir sehr stark in das dann danach in das Thema Kuration gegangen sind. Das heißt, dann, haben, dann kamen so Anbieter auf wie zum Beispiel LinkedIn Learning, äh, Percipio, die halt eine große Anzahl an Contents zur Verfügung stellen können. Dann haben auch viele ähm, gemerkt, okay, ja, unsere Mitarbeitenden, die gehen ja eigentlich auf YouTube, wenn die Sachen lernen wollen. Wie können wir das eigentlich kanalisieren? Äh, genau, und das ist dann so dieses Ku Kurationszeitalter, hat <lacht> das eingeläutet. Und äh, Unternehmen haben ganz viel Content eingekauft und den versucht, äh, irgendwie sinnvoll in Learning Journeys äh, zusammenzustecken. Und die Präsenz Trainings, die sind natürlich auch gerade durch Corona ein Stück weit aufgebrochen und sehr viel mehr in Richtung virtuelle Online-Live-Sessions gegangen, die auch kürzer sind. Also nicht zwei Tage am Stück, sondern eher mal eine Stunde und dann die Woche drauf nochmal eine Stunde und dann die Woche drauf nochmal eine Stunde. Und jetzt haben wir in vielen Unternehmen ein sehr, sehr großes Angebot an Lernmaterialien, weil Content ist nicht das Problem, aber jetzt gerade stellt sich vielen Unternehmen eben die Frage, wie kriegen wir jetzt ein ordentliches Learner Engagement hin. Das heißt, wir haben genug Content, wir können das alles bereitstellen, es ist auch nicht schwer, mehr Content zu produzieren in dem Sinne, aber wie können wir jetzt die Lernreisen eben so gestalten, dass sie einen Mehrwert bringen für die Mitarbeitenden, aber auch, dass der Lerntransfer für die Mitarbeitenden ermöglicht wird. Also nochmal so zusammengefassend zu sagen, wir sind irgendwie von Kreationszeitalter ins Kurationszeitalter und jetzt ins Learner-Engagement-Zeitalter eingestiegen.
0: Und was ist da so euer Learning, wie man die Leute besonders engagiert? Ich kann einmal ja ganz kurz erzählen, wie, also was wir zumindest so für eine Erfahrung aktuell machen. Vielleicht deckt sich das ja so ein bisschen mit dem, was, was ihr euch gerade so oder was ihr gerade so erlebt. Was wir feststellen in unseren Projekten, sind ja vor allem viele KI-Projekte, also auch ein Thema, was für viele, viele Mitarbeitende noch sehr, sehr neu ist. Wir stellen fest, dass man relativ schnell von diesen Projekten, die beispielsweise in Produktionshallen Millionen an Kosten theoretisch sparen könnten, eher dazu übergeht, äh, zu sagen, dass man lieber fix einen internen Chatbot aufsetzen oder so. Einfach aus dem Grund, dass man das Gefühl hat, dass man die Leute da, viel schneller, viel besser abholt, bevor man wirklich die großen Projekte mit einem, nicht, ich würde jetzt nicht sagen, ich will da keine Wertung reinmachen, also nicht einem deutlichen Mehrwert, aber zumindest einem, einen kostensparenderen Mehrwert beispielsweise ähm, zu schaffen. Deckt sich das mit euren Erfahrungen oder, oder wie, ist da, wie kriegt ihr das Learner-Engagement, sage ich jetzt mal, höher?
1: Also für mich äh, gibt es da zwei Dimensionen, die auch, beide da sein müssen. Das eine ist so diese extrinsische Motivation von Lernenden in der Organisation, das andere ist so das intrinsische. Das intrinsische kriegt man hin, indem man gutes Change Management betreibt. Das kann man jetzt in einem Satz so super einfach sagen, aber das ist natürlich eine große Herausforderung für viele Unternehmen. Und das, das Allerwichtigste aus meiner Sicht in dem Umfeld ist, eine gute Geschichte zu erzählen für die Mitarbeitenden? Also warum solltest du jetzt im Finanzbereich, der das jetzt schon seit 20 Jahren im Controlling so macht, wie er oder sie das macht, jetzt auf einmal was über Low-Code lernen? Was ist da der Benefit für den Mitarbeitenden an der Stelle? Das ist das eine. Dann gibt es aber auch diesen großen extrinsischen Teil, weil nur weil jemand jetzt super gerne einen repetitiven Task macht. Also sagen wir, man sitzt im Accounting und man äh, bucht, bucht Dinge. Ich, ich bin kein Accounting-Experte, aber so ungefähr... Äh, glaube ich, kommt es hin, bucht Dinge und findet das total cool, weil da kann ich so gut abschalten, weil das so repetitiv ist. Ähm, das ist dann ein Vorteil oder eine sehr bequeme Situation für den Mitarbeitenden, aber für das Unternehmen kostet das eigentlich jeden Tag, an dem das nicht geändert wird, Geld. Deswegen ist es auch wichtig, Leute äh, extra, extrinsisch zu motivieren. Wie kann man das machen? Zum Beispiel indem man in die Ziele der Führungskräfte das äh, Ausgeben eines bestimmten Lernbudgets äh, mit Vereinbart. Es ist so, so irgendwie so keine ideale Sache, dass man das so extrinsisch motivieren muss, aber ich sag mal, es ist eine gute, schlechte Lösung, das voranzutreiben. Ja, und dann noch andere extrinsische Vorteile, zum Beispiel einfach, dass man dafür die Chance hat, wenn man sich weiterbildet, auch ja, formell einen besseren Job zu bekommen oder mehr zu verdienen dadurch. Gibt es
0: da auch Möglichkeiten, um die intrinsische Motivation der Menschen so ein bisschen zu pushen? Habt ihr da, habt ihr da Tipps?
1: Ja, also wir haben bisher die Erfahrung gemacht, dass wenn man ähm, das Warum gut vermittelt und dann auch erste Erfolge erzielt äh, mit Mitarbeitenden, die dann dazu in der Lage sind, ihre Prozesse effizienter zu gestalten, dass die dann meistens ähm, auch verstehen oder weiter in diesem Gebiet ähm, äh, gehen wollen. Äh, weil es fühlt sich schon anders an, äh, ein äh, Bot oder eine Low-Code-App für einen, für einen Prozess zu entwickeln und das zu warten und weiterzuentwickeln und kreativ daran zu sein, als wenn man eben tagtäglich den gleichen Prozess immer wieder gleich ausführt. Das ist einfach eine viel herausfordernde Tätigkeit und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wirklich in fast allen Fällen die Menschen davon begeistert sind und dann weitermachen wollen und es auch rum erzählen und anderen Kollegen aus der Abteilung oder auch abteilungsübergreifend davon erzählen, die dann auch Bock bekommen und intrinsisch sich motiviert sind, sich in dem Bereich weiterzubilden.
0: Bleiben wir mal bei dem Beispiel, was du meintest, mit dem Controller. Ist es für so eine Person eigentlich zum Teil wichtig bzw. überhaupt möglich, sich mit so einem eher nicht technischen Hintergrund doch noch mal mehr in technische Themen einzuarbeiten. Also wie gesagt, du hattest RPA schon erwähnt, vielleicht magst du dazu noch kurz was sagen, aber auch generell das ganze Thema KI, Automatisierung, ähm, zumindest was ich so den Eindruck hatte, je technischer man sich da einarbeitet, desto größer ist am Ende doch das Verständnis da, mehr mit Automatisierungen, mit KI im Endeffekt im eigenen Alltag umzusetzen. Aber erstens, wie, wie notwendig ist es, da sich äh, als nicht technische Person einzuarbeiten und zweitens, wie, wie gut ist das überhaupt? Möglich.
1: Ähm, also ich habe mal parallel äh, die Seite willrobotstakemyjob.com aufgemacht und habe mal einen Controller eingegeben und da kommen, kommen wir auf ein äh, Automatisierungsrisiko von 52 Prozent. Das, also es ist ein, überhaupt nicht genau, was ich jetzt hier sage, aber es gibt so eine gute Indikation. Das heißt, so ein Controller, 50 Prozent der Tätigkeiten sind eigentlich schon jetzt ähm, automatisierbar. Das heißt, um jetzt als Controller ähm, zu verstehen, was eigentlich passiert in meinem Umfeld, ähm, muss ich mindestens ein grundlegendes Verständnis darüber haben, äh, zu was aktuelle Technologie in der Lage ist. Das ist so äh, das Minimum. Weil wenn nicht, ähm, dann werden äh, Veränderungen um mich herum passieren, ähm, die, äh, die zu einer großen Frustration werden, weil man versteht ja nicht, okay, warum kann jetzt dieser Prozess äh, automatisiert werden, den ich eigentlich immer so äh, durchgeführt habe. Das ist super wichtig für die, für die Teilhabe der, der Mitarbeitenden. Äh, und auf der anderen Seite, ähm, also ist die Frage: Muss man? Ja, ich glaube, zu einem gewissen Grad äh, muss sich auch der Controller mit diesen Technologien beschäftigen. Und dann geht es eigentlich wie so eine Pyramide nach oben. Das heißt, ähm, grundlegendes Verständnis sollte jeder haben, ähm, aber jetzt wirklich dann kontinuierlich selbst Technologien zu entwickeln, nur eher ein kleinerer Teil, äh, auch jetzt im Bereich Controlling, äh, da ist jetzt nicht jeder ein Citizen Developer, das sind Menschen, die nicht in der IT-Abteilung sind, keinen IT-Background haben und Technologie entwickeln, das muss nicht jeder sein, aber eben ein gewisser Teil von Mitarbeitenden.
0: Ist ja auch generell, wie ich finde, eine ganz spannende Entwicklung, je mehr sich auch hinrichtung Richtung äh, Low-Code, No-Code entwickelt, desto, äh, desto mehr kann man ja eigentlich schon mit sehr, sehr wenig Programmierkenntnissen im Endeffekt schaffen. Ne? Ähm, trotzdem glaube ich, dass gerade auch so im KI-Bereich so eine gewisse Blackbox am Ende, nicht überall, aber doch schon bei einigen Technologien durchaus auch einfach immer zu einem gewissen Grad da sein wird, weil gewisse Berechnungsgrundlagen irgendwann noch einfach viel zu komplex sind, um diese einzeln nachvollziehen zu können und zu wollen. Das ist auch mal die Frage, wie effizient das ist. Ne?
1: Und das ist ja auch vollkommen okay. Ich habe am Wochenende versucht, meine kaputte Kaffeemaschine zu reparieren. Und eine Kaffeemaschine ist schon geil. Man geht dann so in die Küche, drückt auf den Knopf und dann kommt da irgendwie ein Espresso unten raus und schmeckt gut. Und ich bin ja auch in der Lage, das Ding zu bedienen. also Und das ist auch manchmal nicht so einfach. Ne? Musst du musst den Mahlgrad einstellen und so. Das ist so, ich würde sagen, da bin ich so der Citizen-Barista an der Stelle. Und ähm, dann habe ich aber, als ich das Ding mal aufgemacht habe, weil es irgendwie verstopft war oder was auch immer, äh, habe es dann nach zehn Minuten äh, kaputt gemacht, weil ich irgendwie diese Pumpe mhm. hat sich verkeilt. Ist ja, ist ja auch völlig egal. Ich hatte auf jeden Fall nicht die Skills, dann wirklich im Innenleben zu arbeiten. Und so, finde ich, ist das auch bei KI oder bei Low-Code-Technologie, ne, die Automaten, also das, was man bedienen kann, wird einfacher und damit kann man auch schon sein Ergebnis, den Kaffee oder halt den automatisierten Prozess produzieren. Aber für die Wartung ähm, und für, um das Innenleben zu verstehen, braucht man dann doch nochmal einen Techniker.
0: Ja, absolut. Also es äh, ist eigentlich eine ganz gute, ein ganz guter Vergleich, würde ich sagen. Wenn ihr jetzt mal die so Customer Journey eurer Kundinnen anschaut oder generell so den, die, die Lernkurve, sage ich jetzt mal, von einzelnen Mitarbeitenden oder vielleicht auch so insgesamt von der Firma, was ist denn da besonders wichtig, was das ganze Lernen bzw. digitale Lernen angeht?
1: Schon ähm, auch das Thema äh Lerner-Engagement, also wir merken äh, ganz klar, dort wo Lernen eine Priorität hat bei den Unternehmen, äh, fällt es äh, viel leichter, auch dann viele Leute dazu zu motivieren, äh, in unsere Programme äh, mit reinzugehen. Und, und woran merkt man, dass das eine Priorität hat? Daran, dass ähm, äh, einmal auch genügend, äh, ja, Budget dafür zur Verfügung steht, das heißt Menschen, die das in die Organisation reintragen, die die Kommunikation dazu betreiben, die aber auch dann unsere Sparringpartner beim Kunden sind, um die Lernreisen immer kontinuierlich weiterzuentwickeln. Nee, und, und im Sinne von, es äh, halt auch ein Backup von, dem, von der untereren Führungsebene gibt, für die Mitarbeitenden auch ihre Zeit in diese Journeys reinzuinvestieren.
0: Habt ihr da eine Möglichkeit, das auch irgendwie messbar zu machen? Also weil ich finde, Lernen ist ja auch immer so schwierig zu sehen, jetzt ohne, weiß ich nicht, wie in der Schule gewisse Schulnoten zu vergeben. Ich glaube, das macht er jetzt nicht. Aber ähm, habt ihr da äh, Möglichkeiten, das auch nachzuvollziehen und diese Lernkurve so ein bisschen be zu beobachten und auch die Erfolge dessen zu sehen?
1: Ja, das, das Coole ist, ähm, dass wir ja im äh, Automation-Bereich unterwegs sind. Deswegen haben wir immer drei Dimensionen, in denen wir den Erfolg der Initiativen messen. Das eine ist auf der Skill-Ebene. Wir machen mit allen Teilnehmenden in der Initiative ein initiales Skill-Assessment und dann am Ende nochmal ein Skill-Assessment, um eben zu schauen, wie haben die Personen ihre Fähigkeiten im Bereich Automatisierung, Low-Code und AI ausgebaut. Das ist die erste Dimension. Die zweite Dimension ist das Thema Engagement, also sind die Leute dabei geblieben von der ersten Session bis zur letzten? Äh, waren die Calls äh, gut besucht? Äh, sind die E-Learnings äh, geklickt worden? All, all diese Sachen. Ähm, und das Dritte, und das ist das Coole im Bereich Automation, äh, ist das Thema Hours äh, back to the Business. Äh, das heißt, ähm, was für ein Potenzial an Ideen wurde während der Weiterbildungsinitiative generiert. Ähm, in den Weiterbildung, bei denen es eher um das Thema Awareness geht, ist es natürlich eher ähm, erstmal nur äh, hypothetisch und sagen wir mal, es wurden 40 Use Cases gefunden, ähm, die eben eine bestimmte Zeit immer in Anspruch nehmen, wenn man die manuell ausführt. Da kann man aber schon ungefähr das Potenzial berechnen, äh, was, es, ähm, was dabei rauskommt, wenn man es automatisieren würde und später dann bei den Citizen Development weiterbildungen äh, wird das dann natürlich tatsächlich auch in die Tat umgesetzt, sodass wirklich ähm, äh, Hours Back to the Business dabei rauskommen.
0: Okay, cool, spannend. Das heißt, da kann man dann auch einfach im Endeffekt diese Erfolge so ein bisschen ähm, sichtbar und äh, messbar machen, was ja eigentlich auch mal ganz gutes, so ein gut, ganz guter Feedback Loop ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja, total. Also ist uns auch super wichtig, wenn wir, wir sind da auch sehr äh, strikt äh, beim äh, Onboarding, wenn wir äh, Kollaborationen anfangen, ähm, dass wir auch äh, wirklich uns Ziele setzen gemeinsam mit unseren äh, Partnern.
0: Cool, sehr cool. Gibt es denn Herausforderungen, denen ihr regelmäßig dabei begegnet?
1: Es gibt viele Herausforderungen, denen wir, denen wir begegnen. Ähm, also ich würde sagen, die äh, erste Herausforderung ist überhaupt erstmal herauszufinden, was die, richtigen, was die richtigen Learning Tracks sind überhaupt, weil viele Unternehmen sind ja auch gerade in diesem, hat vor kurzem eine Gesprächspartnerin von mir gesagt, Headless Chicken Mode, fand ich irgendwie ganz cool, so in der Art, wir müssen jetzt mal unbedingt was zum Thema KI machen und die Leute in KI weiterbilden. Ja, aber was denn genau? Also überhaupt mal zu definieren, was, sind die, was sollen die Lernziele sein und was sind, warum will das Unternehmen jetzt überhaupt Menschen in dem Bereich weiterbilden? Das ist die erste Herausforderung und dann geht es wirklich mehr in Richtung Kommunikation, das Ganze verständlich zu machen für die Mitarbeitenden. Ja, und dann die Schnittstelle von, der, von den Ideen, das dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Das heißt, auch die Connection zu schaffen, nicht nur zur Learning and Development Abteilung, sondern auch zur IT, die auch ein Supporter für diese Initiativen sein muss.
0: Ja, absolut. Also es deckt sich auch voll mit dem, was wir so aktuell im Markt, sage ich jetzt mal, beobachten. Also gerade mit ähm, GPT-4 haben wir einen riesigen, eine riesige Welle, eine riesige AI, KI-Welle erlebt dieses Jahr. Und ganz, ganz viele stehen einfach vor der Frage, wo fange ich an? Ne? Also es ist ja auch einfach so ein, Riesiges Feld. Wir haben ja eben gerade schon von so diesen drei Bereichen gesprochen: Automatisierung, dann kommt da so ein Begriff wie Low-Code, mit dem wahrscheinlich auch erstmal viele nichts anfangen können. Dann eher das ganze Themengebiet KI, dann gibt es da diese ganzen Subbereiche, also wie viele Fragen unsere KundInnen tatsächlich auch schon stellen. Da merkt man, dass da einfach auch ein, ein riesiger Bedarf ist. Aber was ich auch immer cool finde, jetzt auch noch mal vor allem dieses Jahr zunehmend ein ähm, riesiges Interesse. Also es muss man, muss man auch wirklich sagen, dass da auch wirklich viele Leute jetzt besonders viel Lust haben, weil es auch einfach deutlich nahbarer und greifbarer geworden ist. Ne? Eine Frage würde ich gerne noch stellen und zwar würde mich noch mal interessieren, was gibt es denn, Du hattest es eben gerade schon kurz erwähnt, also gerade auch das ganze Thema ähm, mit in die IT tragen, ähm, für sich selbst ein bisschen greifbarer zu machen. Aber gibt es da noch andere Möglichkeiten, die du empfehlen würdest, um sich in dem Themenfeld weiterzubilden, außer jetzt auf eure Weiterbildung quasi zuzugreifen?
1: Es kommt auch so ein bisschen drauf an, in welchem Unternehmen man selbst äh, unterwegs ist. Ich glaube, bei kleiner, also wenn man in einem kleineren Unternehmen äh, unterwegs ist, bei dem es auch möglich ist, noch Veränderungen an der IT-Landschaft gut durchzuführen äh, oder ein Unternehmen, das ein bisschen jünger ist und einen moderneren IT-Stack hat. Ähm, da gibt es äh, unheimlich tolle Communities, auch im Bereich No-Code, Low-Code. Ähm, zum Beispiel äh, Visual Makers äh, kann ich da sehr ans Herz legen. Die haben auch vielen kostenfreien, Content zum Thema Bubble oder Make, die vorher Integromat hießen. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ansonsten auch ein paar Personen, denen man auf LinkedIn folgen kann, die immer wieder tolle Sachen posten. Und bei größeren Unternehmen ist im Moment schon der Fokus sehr stark auf der Microsoft-Power-Plattform. Das heißt, da kann man auch mal gucken, was Microsoft so selbst anbietet äh, oder auch äh, YouTube nutzen, um äh, sich da ein bisschen schlauer zu machen.
0: Super, das sind doch schon mal ganz gute Tipps. Die vermerke ich dann auch einfach gerne in den Shownotes. Ähm, sicherlich kann man auch eurer Webseite auf LinkedIn folgen. Da werden auch sicherlich immer sehr viele Updates und spannender Content gepostet. Damit sind wir eigentlich auch schon ähm, am Ende der Episode, würde ich sagen. Äh, heute ging es vermehrt um das ganze Thema digitales Lernen, ähm, wie man da, vor welchen Herausforderungen Unternehmen da auch stehen und wie man das ganze Thema möglichst gut angehen kann, gerade auch im Bereich KI, Automatisierung und Low-Code. Ja, und Nico, hast du noch irgendwie äh, irgendwelche letzten Worte oder irgendwelche abschließenden Sätze, die du gerne noch zum Abschluss der Folge mitteilen möchtest?
1: Ich würde sagen, dass äh, Automatisierung äh, Spaß macht ähm, und äh, Prozesse sexy sein können.
0: Sehr cool. <lacht> Super. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, das, äh, dann hinterlasst doch gerne einen Like oder folgt unserem Podcast und gerne auch Knie auf LinkedIn. Folgt gerne Bots and People auf LinkedIn, um einfach up-to-date zu bleiben, was digitales Lernen angeht und Weiterbildung. Ich verlinke auch ganz gerne die Links noch in unseren Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank dir auch nochmal, Nico, für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung.